0: Willkommen zum Podcast Radikal quer durchdacht, einem Podcast des Deutschen Volkshochschulverbands. Meine Kollegin Anne Dini und ich, Adriane Schmeier, begrüßen euch zur ersten Podcastfolge im Jahr 2022. Wir wünschen euch ein frohes neues Jahr und hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr gerutscht. Anne und ich sind auf jeden Fall wieder dabei, wenn es heißt Willkommen zum Podcast Radikal quer durchdacht. Wir haben uns auch schon zusammengesetzt und für dieses Jahr einige spannende Fokusthemen herausgesucht. Generell orientieren wir uns ja an den Blöcken Staat und Gesellschaft, Identitäten und Zugehörigkeiten sowie digitale Lebenswelten. Ausgehend hiervon suchen wir uns aber dann immer noch einmal spezifische Fragestellungen heraus, die wir aktuell für wichtig oder relevant empfinden. Anne, mit welchem Thema oder mit welcher Fragestellung wollen wir in der ersten Podcast-Folge im Jahr 2022 starten?
1: Wir möchten uns gerne zum einen rückblickend noch einmal mit dem Jubiläum zum jüdischen Leben in Deutschland beschäftigen. Und davon ausgehend mit dem Themenfeld Antisemitismus. Wieso gerade das Themenfeld Antisemitismus? Nun, unsere Kollegin Magda Langholz hat in Zusammenarbeit mit der VHS Schwerin das Modellkonzept Miteinander erinnern, vom Leben erzählen Ende letzten Jahres fertiggestellt. Das Konzept wurde von Michael Stachede erarbeitet und mit Jugendlichen an der VHS Schwerin bereits durchgeführt. Wir haben uns für diese Folge vorgenommen, auf die Vielfalt jüdischen Lebens in Deutschland zu blicken. Natürlich möchten wir auch nicht verschweigen, dass JüdInnen ausgrenzendem bis gewalttätigen Verhalten ausgesetzt sind.
0: Wir können in unseren 20-minütigen Podcast-Folgen nicht auf alles eingehen. Wir treffen hier immer eine Auswahl an Inhalten. Seht es uns also nach, wenn das ein oder andere etwas komprimiert dargestellt ist? Anna hat gerade das Jubiläum zum jüdischen Leben in Deutschland angesprochen. Das Jubiläumsjahr orientiert sich an dem Jahr 321. In diesem wurde die erste jüdische Gemeinde in Deutschland schriftlich festgehalten. Sie war verortet in Köln, die Kölner Volkshochschule war daher auch sehr engagiert im Jubiläumsjahr. Anna hat mit Mayra Mansuri und Doris Dickmann von der VLS Köln in Podcast Folge 14 ein Gespräch geführt. Hört gerne einmal rein und lasst euch beeindrucken vom Engagement der Interviewpartnerinnen. Modernes Judentum in Deutschland zeichnet sich durch eine große Vielfalt aus. Es gibt praktizierende und bekennende Jüdinnen quer durch das Spektrum von orthodox bis liberal und progressiv. Jüdische Kultur ist, ja, wie jede Kultur, schwer zu fassen. Anstatt von der jüdischen Kultur in Deutschland zu sprechen oder sich zu fragen, ja, worin das Jüdische einer kulturellen Praxis besteht, sollte man vielleicht eher mit den Menschen ins Gespräch kommen. Wir aus unserem Projekt hatten zum Beispiel Kontakt mit den MultiplikatorInnen von Rent a Jew. Anne, warum können wir unseren Zuhörenden Projekte wie dieses empfehlen?
1: Wenn ich richtig informiert bin, ist das Projekt Randy Jew leider abgeschlossen. Es wurde getragen durch die Europäische Janusz Korczak-Akademie in München. Im Rahmen des Projekts engagierten sich Jüdinnen zum Beispiel in Schulklassen. Sie wollten das jüdische Leben greifbar machen. In einem Interview sagt eine Jüdin, sie wolle nicht nur von der Geschichte her definiert werden, sondern zeigen, wie bunt und offen das Judentum ist. In den Schulklassen wurde meist im Tandem gearbeitet, um diese Vielfältigkeit durch unterschiedliche Personen direkt plastisch darzustellen. Projekte wie dieses setzen auf Begegnung und machen das Judentum durch die Bekanntschaft mit Jüdinnen greifbar. Gerne will ich euch noch einen aktuellen Hinweis mitgeben. Zum Jubiläum hat der Deutsche Volkshochschulverband eine Online-Veranstaltung zur Frage, was bedeutet es heute, jüdisch zu sein, umgesetzt. Die Online-Veranstaltung war Teil der Reihe Smart Democracy und kann über YouTube nachgeschaut werden. Als Gäste geladen waren Lena Gorelick, Autorin, Akadi Hayat, Regisseur und Andre Kovac, leitender Geschäftsführer des Vereins 321 – 1700 Jüdisches Leben in Deutschland. Das Gespräch mit den dreien war super spannend. Akadi Raet spricht zum Beispiel davon, dass er die Beziehung zwischen Deutschland und dem Judentum nicht ganz greifbar findet. Er beschreibt das Judentum und die in Deutschland stattfindenden Festlichkeiten als, Zitat, toxische Beziehungen, die sich herausgeputzt hat, um goldene Hochzeit zu feiern. Er macht diese Darstellung daran fest, dass, wenn er auf Veranstaltungen spricht, häufig Antisemitismus im Fokus steht und nicht so sehr die Vielfalt im Judentum als solches. Wir müssen uns hier vielleicht auch selbst reflektieren, Adriane. Wir machen eine Podcast-Folge, in der wir gleichzeitig das Judentum in den Fokus stellen und Antisemitismus als Problem aufgreifen wollen.
0: Guter Einwand, Anne. Wir hätten wohl auch darüber sprechen können oder darüber nachdenken können, im Fokus der Frage nach Identitäten und Zugehörigkeiten über das Judentum zu sprechen, ohne Antisemitismus als Form der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit zu thematisieren. Was ich auch ganz spannend fand, war der Einwurf von Akadi Haidt, dass in Veranstaltungen häufig über totes jüdisches Leben gesprochen wird. Es stehen weniger moderne Lebensformen, also aktuelles jüdisches Leben im Fokus. Auch in Schulbüchern würde die Geschichte von Jüdin 1945 enden und es sei wenig bis gar kein Wissen darüber hinaus verbreitet. Außerdem wird JüdInnen häufig eine Verantwortung zugeschrieben, das jüdische Leben in Deutschland weiterführen zu müssen. Das kritisiert er und hat hierzu auch einen Film produziert. Er möchte mit seinem Film dazu beitragen, dass man sich jüdischem Leben nicht ausschließlich über den Antisemitismus nähert. Inhaltlich geht es beim Film Mazeltoff Cocktail um Dima. Die Geschichte baut auf auf einem Konflikt zwischen Dima und einem seiner Mitschüler. In Zeitraffer erlebt Dima, was in Deutschland zum Judentum bzw. zu jüdischem Leben gedacht oder gesagt wird. Wir stellen euch den Link zum Film in die Show Notes. Schaut ihn euch gerne
1: an. Wollt ihr euch über das jüdische Leben in Deutschland informieren und dabei vor allem die Gegenwart fokussieren, können wir euch das Dossier der Bundeszentrale für politische Bildung empfehlen. Ihr findet hier einen Artikel zum Generationenkonflikt in jüdischen Gemeinden. Ein Aspekt, der immer wieder diskutiert wird, ist, dass nach dem jüdischen Gesetz eigentlich allein die Kinder einer jüdischen Mutter auch jüdisch sind. Sie können dann auch Mitglieder einer traditionellen jüdischen Gemeinde sein. Heute gibt es in Deutschland neben den Einheitsgemeinden auch liberale Gemeinden, in denen auch Personen Mitglieder sein können, die nur einen jüdischen Vater, aber keine jüdische Mutter haben. In dem Artikel wird deutlich, dass immer wieder Konflikte aufkommen, bei denen eine junge jüdische Generation gegen die aus ihrer Sicht erstarrten Strukturen in den jüdischen Gemeinden protestiert. Es wird hier sichtbar, wie vielstimmig und vielfältig jüdische Identitäten in Deutschland sind.
0: Kommen wir zu unserem zweiten wichtigen Thema heute. Es soll heute auch um Antisemitismus bzw. antisemitische Einstellungen und Verhaltensweisen gehen. Was versteht man unter Antisemitismus? Antisemitismus beinhaltet verschiedene Varianten der Feindlichkeit gegenüber JüdInnen. Sie werden sowohl aufgrund religiöser als auch rassistischer Vorbehalte diskriminiert und als minderwertig deklariert. Damit stellt Antisemitismus eine Form der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit dar. Diese Form der Abwertung von Personengruppen bzw. Personen und ihren zugeschriebenen Zugehörigkeiten werden unter anderem durch die Mitte-Studie erfasst. Antisemitische Einstellungen werden hier sowohl im Sinne eines klassischen Antisemitismus als auch im Hinblick auf einen israelbezogenen Antisemitismus erhoben. Antisemitismus ist neben Fremdenfeindlichkeit eine Komponente rechtsextremer
1: Ideologien. »Wir sprechen hier nicht nur von einer Erscheinung der Neuzeit. Antisemitismus reicht bis in die Antike zurück. Neu hingegen sind Formen, in denen Antisemitismus auftritt. In Phrasen wie »Man wird ja wohl noch sagen dürfen, das« wird Antisemitismus getarnt als angebliche Israelkritik, als Relativierung und Leugnung der Geschichte. Im Alltag äußert sich neuer Antisemitismus oft verpackt als Antizionismus oder als Wunsch, mit der Vergangenheit abzuschließen.« der Publizist Hendrik M. Broder schreibt zum Beispiel in seinem Buch, dass moderne AntisemitInnen den Holocaust nicht leugnen, sondern ihn als Argument gegen JüdInnen benutzen. Gerade im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie kursieren im Netz unzählige Verschwörungserzählungen, die antisemitische und rassistische Weltbilder verbreiten.
0: Wir haben bei unserer Recherche für die heutige Folge einige Zeitungsartikel zu der Frage gefunden, wie antisemitisch Deutschland ist. Nikta Fahid, eine Journalistin beim MDR, hat am 11. Oktober 2021 einen Artikel mit dem Titel Antisemitismus in Deutschland nimmt zu, Radikalisierung im Internet geschrieben. Sie schreibt hier, dass nicht erst seit dem Attentat auf die Synagoge in Halle oder dem Erstarken der Anti-Corona-Proteste antisemitische Anfeindungen in Deutschland zunehmen. Ihre ersten Stichpunkte im Artikel sind die Zahl gemeldeter antisemitischer Straftaten in Deutschland nimmt zu, wissenschaftliche Umfragen zeigen, dass in Deutschland mehr Menschen antisemitischen Aussagen zustimmen die Radikalisierung antisemitischer Straftäter erfolgt oft online und die Bekämpfung von Antisemitismus erfordert Aufklärung und die Zivilcourage jeder bzw. jedes Einzelnen.
1: Passend hierzu können wir auch auf einen Artikel von Melanie Thun und Ralf Dörwang eingehen. Die zwei verweisen auf eine Studie aus dem Jahr 2020. 35 Studienteilnehmende stimmten der Aussage zu, dass JüdInnen in Deutschland immer noch zu viel Einfluss hätten. Nun möchten wir euch noch ein Konzept für die Praxis mitgeben. Das Modellkonzept Miteinander erinnern, vom Leben erzählen beschäftigt sich mit dem Themenfeld Antisemitismus. Junge Teilnehmende sollen sich ihrer Verantwortung bewusst werden. Es geht um Ausgrenzungsmechanismen und den Abbau von Vorurteilen. Das Konzept beinhaltet die Methode der bildenden Kunst. Diese Methode der bildenden Kunst werden angewendet, um einen kreativen Zugang zur Bearbeitung von antisemitischen Erfahrungen zu schaffen. Das Modellkonzept ist eingeteilt in vier Veranstaltungstage. Es startet mit einer Lesung und einem Kreativworkshop mit dem Titel »Darstellendes Spiel«. Am zweiten Veranstaltungstag wird der Kreativworkshop fortgesetzt. Junge Teilnehmende entwickeln eine Lebensbiografie. Die zwei abschließenden Veranstaltungstage widmen sich der bildenden Kunst und beschäftigen sich mit den Stolpersteinen.
0: Anne und ich möchten euch auch noch auf das Modellkonzept Weltreligion gemeinsam entdecken hinweisen. Das findet ihr auch online auf unserer Homepage. Außerdem findet ihr wie immer alle wichtigen Links zur heutigen Folge in den Show Notes. Falls euch die Folge gefallen hat, leitet sie doch gerne an eure KollegInnen weiter oder verbreitet sie über eure online kanäle In den kommenden zwei Folgen wollen wir uns weiter mit den großen Themen jüdisches Leben und Antisemitismus in Deutschland beschäftigen. Anne und ich bedanken uns fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei wart bei einer Folge von Radikal quer durch